0: Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 323, gravado em 10 de agosto de 2022. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção Tomando um café de verdade, então pegue o seu café e vem conosco, Vinícius. Hoje estou tomando um suco de
1: manga. Ah, hoje eu tô entupindo de água, cara. Tô tomando. <risos> tomei café demais. É, né? Ai, me tome, de café, água. Cara.
0: tome água. É, é. Tome água. E
1: café não vale com água, então. Não,
0: nem chimarrão, né? Nem chimarrão. É. Nem chimarrão. Mas para entrar em contato conosco enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou se preferir também para o arroba Segurança Legal no Twitter e também no mastodon, arroba Segurança Legal, arroba Social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal, Vinícius?
1: De novo tu com essa pergunta, cara? <risos> Já disse que eu apoio de maneiras diferentes. Então está bem. Então, e uma delas pa... foi até de criar uma conta do Mastodon, que eu não, é. que eu não uso, Exato. mas enfim. Exatamente. É Para
0: agregar as pessoas lá. Né? Aham. Uh -huh. Então, é, para aqueles que quiserem é, apoiar o projeto de segurança legal, você pode escolher lá o PicPay, no picpay.me barra segurança legal, no apoia-se, apoia.se barra segurança legal, uh, e também pelo Pix, você consegue a chave Pix lá no nosso site. Vinícius, antes de começarmos a notícia, temos, as notícias temos uma mensagem aqui é, do nosso ouvinte Moacir Nascimento Júnior. Ele é nosso apoiador, faz parte lá do nosso grupo do Telegram. E ele deu um pequeno puxão de orelha na gente aqui, Vinícius, que eu vou passar a ler agora. Ele está se referindo àquele, ao último resumo de notícias, o resumo de notícias passado, portanto, 321, certo. que a gente falou sobre aquela questão da, da Amazon fornecer dados para a justiça americana e tal. Uhum. E aí ele diz o seguinte, mais um excelente episódio, impressionante, essa política da BMW, aquela de, de cobrar pelos, pelos assentos. Sim, né? sim. É, sugiro divulgar no show notes informações mais detalhadas sobre a entrega de dados em situações emergenciais prevista na legislação americana. A notícia citada é sensacionalista e errada do ponto de vista jurídico. A autorização expressa a entrega dos dados... Dos dados. E aí ele cita um artigo, né, que é um artigo do delegado Alessandro Barreto, que explica bem os requisitos cita vários documentos dos provedores que tornam transparentes aos usuários tal política que tem ajudado a polícia a salvar muitas vidas e a resgatar crianças em situação de perigo. Sei que a proposta do café é uma análise superficial dos temas, mas a forma como foi colocada a discussão contribuiu para desinformar sobre a atuação das autoridades policiais americanas. É, sim, na verdade, uh, mas a reportagem, Moacir, eu comentei isso lá com o pessoal também lá no grupo. A reportagem cita sim a legislação americana, é, ele, ele faz uma crítica lá, que é o Electronic Communications Privacy Act. Uh, mas me parece que a questão aqui, e eu acho que o meu ponto de vista é que a questão se modifica quando a gente está falando em dispositivos de IoT porque uma coisa é você ter acesso a eventuais contas uh, e a, a informações estáticas e outra coisa é você começar a fazer isso também em dispositivos de IoT e eu creio que isso muda uh, de figura a questão, não, não me parece que seja a mesma coisa mas fica anotada aqui e lida a crítica do nosso amigo, nosso ouvinte Moacir Nascimento Júnior
1: quem sabe isso dê até eventualmente um episódio né é. Acho assim, que acho que tem, tem pano para manga aí para para levantar e acho que dá para quem sabe bolar um episódio nessa uhum. nessa direção aí.
0: É a gente destacou também é, de, que aquilo se dava no cenário americano ainda, né, no cenário brasileiro que tem lá as suas nuances e as suas diferenças também quanto ao quanto ao, aos acessos né, feitos pelas autoridades.
1: Certo, Vinícius? Perfeito. É, queres começar com a tua? cara pode ser eu vou pegar uma, uma, uma light uhum. <risos> será é que dá para chamar de light tá? o, o Google Chrome ou Chrome né uhum. ele foi infectado por spyware de qual país Rússia não. China? Não, pelo amor de Índia? Deus. Índia? Não. Poxa. Poxa, qual é o país que tem um monte de empresa que desenvolve justamente ferramentas para ficar invadindo o celular e, e dispositivos jornalistas e tudo mais, além de Israel? <risos> tá, tem outros. Poxa. <risos> Mas é Israel ficou trifamosa, a Israel ficou, a Israel ficou não, se é Não, é Israel também. Não, se é não, é Israel. Tô... É ah, Israel. tá, tá, tá. É Israel. Tá, tá, tá. Ah. ah, eu achei que era outra ainda. Não, não. Spyware uhum. Israelense foi utilizado, então, para espionar jornalistas, tá? Uhum. Se utilizando de, de um zero-day, ou seja, uma vulnerabilidade uh, recém-descoberta e ainda não corrigida no Google Chrome, tá? Quem andou descobrindo isso foi o Avast, tá? o pessoal da, uhum. da Avast, que aproveitaram para dar uma... Uma, não é esculhambada, é uma esnobada no pessoal do, do Project Zero <risos> da Google, uhum. que justamente é focado em descobrir problemas, investigar problemas, não só nos produtos da Google, mas em outros produtos também, como sistemas operacionais uh, de, de celulares e tudo mais, né? Então, esses caras, é, é, existe um... um problema no, no um Zero Day no Google Chrome, não há detalhes desse Zero Day aqui, ele simplesmente é, cita que é, tá, esse Zero Day está sendo utilizado pela empresa Candiru, tá? hum. que desenvolve, então, um, um, que, na verdade o Kanjiru é o nome do Spyware, né? uhum. é, que é desenvolvido por uma empresa de e esse Candiru ele consegue invadir o Chrome sem o cara ter que fazer nada de especial, ah. Ah, então assim, não tem que instalar nada, tu não tens que fazer nenhum tipo de ah, vamos dizer assim Cinemação, instalação ele, ele, uh -huh. nada que fuja assim do normal tá? uhum. e o que ele faz, ou seja uma vez tendo infectado a máquina ele explora um problema lá de contenção Que a gente tem na, no sandbox Que a gente chama, que o navegador tem um ambiente isolado Do resto do sistema, mas eles conseguem encontrar Um, encontrar um problema justamente nessa parte Fazer isolamento E coleta um monte de informação Sobre a vítima uhum. ah, Informações pessoais né? E aí, pra fazer Eles não sabem exatamente o que Eles suspeitam que é alguém tentando Roubar a matéria de jornalistas Mas é uma coisa meio estranha porque até onde se viu até agora, somente jornalistas foram alvos desse, uh, desse spyware. Né? Uhum. E o interessante é que eles dizem, bom, assim que... Uh, enquanto o Google não terminar, não, não corrigir, não terminar com essa brincadeira, né? Não corrigir esse zero day, uh, ninguém está seguro porque realmente o furo está no Chrome e em navegadores derivados do Chrome que usam o Chrome como base.
0: Não está fácil a vida dos jornalistas no mundo, né?
1: Não. Não, não está fácil. Tem muita gente. E aquela velha história que a gente comentou já algum, várias vezes, há anos atrás, do uso de, desse tipo de ferramenta, né? Uhum. Muitas vezes o pessoal não, não, vai ser usado para investigar crime não sei o que. Bom, se for para isso, somente para isso e dentro do, do controle do regime legal do país, se bem que tem certos regimes legais, que, que é legal, mas não é, uhum. não é. Não é um regime bom de se viver. Mas. Uh, mas dentro da, da lei, né, digamos assim, que eles sejam utilizados, tudo bem. Só que acontece que a gente alertou, e muita gente alertou, não foi a gente, pelo amor de Deus, né? Que isso uh, eventualmente seria abusado. Isso seria abusado, uhum. seria instrumentalizado. Claro, claro, claro. E, e como, de fato, vem sendo paulatinamente denunciado ano após ano, ano após ano, escândalo e atrás de escândalo, de governos indo atrás de jornalistas. Independente do espectro <risos> dos jornalistas, do espectro político, se assim quiserem considerar então é realmente uh, bem preocupante por um lado uh, e interessante também ver como é que essas coisas estão se desenrolando frente àquilo que já foi previsto de alguma maneira há quatro cinco seis anos atrás é o tu falou do estado
0: de direito né o, o o nosso Estado é democrático de The direito, direito né? é, é, sim. não é somente um Estado de direito, direito né? porque você poderia ter um Estado de direito que fosse completamente antidemocrático, uh -huh. tirânico né? contra as liberdades individuais uh, e com regras que fixassem isso, acho que o nosso grande desafio para essas questões aí é justamente como você realizar essas atividades de forma democrática, né? Uhum. É, e acho que é um pouco, até voltando à, à crítica que o nosso ouvinte fez antes, é um pouco a crítica que aquele jornalista faz a esse tipo de medida também e os riscos e perigos disso, né? É, de abusos, melhor dizendo. Uhum. Né? Bom, uh, eu tenho uma aqui, é, muito interessante, foi uh, uh, publicada pelo Conjur, na verdade é um... Uma decisão judicial lá da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça que aconteceu envolvendo dados pessoais de uma grávida. Hum. E olha a história interessante. Ela descobriu né, que estava grávida e perde o bebê. né Ela descobre em dezembro de 2020 que estava grávida e perde o bebê em fevereiro de 2021 poucos dias depois de ter sofrido esse aborto espontâneo ela começa a receber mensagens de whatsapp de um laboratório de criobiologia oferecendo-se para congelar né, coletar e congelar o cordão o seu hum. cordão umbilical é. e aí o, o pulo do gato da história é que ela diz que não forneceu esses dados pessoais para esse, esse laboratório né e, e aí claro A empresa contestou, disse que não Usou dados sensíveis, mas só usou Apenas o nome e o número do telefone Dela né? Só que usa o, no, o nome E o número do telefone dela Para oferecer Um serviço de congelamento de cordão umbilical que não é algo que você sai oferecendo para qualquer pessoa, <risos> né? por exemplo, para nós nós não seremos habilitados. É, né?
1: Eu não vi é. pelo menos por enquanto nenhum anúncio para mim nesse é. a, a esse respeito.
0: E isso se conecta com até com uma notícia que a gente vai vai falar mais mais adiante até, até posso posso Pô, falar adianta, logo, adianta, encaixar é. com ela encaixa. agora, né? É, aí. Que é essa questão do que que é o dado Uh, do que, que é o dado pessoal, né? E essa é uma discussão que pode parecer é, é, inútil e, e tola, né? o que é o dado pessoal e o que, que é o dado pessoal sensível, já que a lei fala em pessoa natural identificada e identificável e também fala é, sobre as categorias que constituem os dados sensíveis, é, na verdade, eu acho que talvez grande parte das, em grande parte das vezes é relativamente simples você identificar o dado pessoal, né? só que tem tem casos que são bem interessantes, eu lembro daquela situação, acho que é um dos documentos lá da União Europeia, não vou me lembrar exatamente de qual é, do European Data Protection Board, eu acho, que eles discutem se o, o desenho feito por uma criança seria um dado pessoal sensível na medida em que aquele desenho possa revelar traços psicológicos, psicológicos né? Uh -huh. Porque em geral, é, é, em geral, não, mas psicólogos usam, né, os desenhos infantis para verificar ah,
1: algum um problema psicológico, é, se a criança até, sofre abusos, até muitas vezes os professores detectam. Tem certos professores que têm capacidade, de tem, 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 tem né? esse conhecimento, tem essa sensibilidade, digamos assim, uh -huh. para identificar esse tipo de situação, né? Sim, se, se
0: ele tá sendo agredido, coisas assim. Então Nessa circunstância, nesse exemplo, poderia sim um desenho infantil ser considerado uma, um dado sensível. E aqui também, né, de fato, só se usou o nome e o telefone, mas o nome e o telefone em um contexto que te permite concluir uma informação, que te permite inferir uma situação... É, que, que considera-se uma, uma, uma informação eu costumo chamar isso de situação sensível né é você ter uma informação que é, é o caso lá do Ashley Madison né uhum. o Ashley Madison aquela aquele site lá que as pessoas queriam trair os seus parceiros entravam e, e tinham casos lá pelo site e vazou alguns documentos de lá algumas informações de lá sendo uma delas o e-mail né então o e-mail da pessoa é um, primeiro que é um dado pessoal a identifica né Agora, o e-mail da pessoa dentro do banco de dados do Ashley Madison, né, é, é, ele revela ali, pode revelar até conexões sexuais entre aquelas pessoas. Então, o contexto importa também para essa classificação. Então, nesse caso aqui, é, se reconheceu o dano moral e houve a condenação, eu até achei relativamente baixo, de 10 mil reais. E aí, o interessante é que não se sabe quem é que passou os dados para o laboratório, né? Porque hum. pelo que eu pude ler ali, não, essa informação não entrou. Certamente o laboratório conseguiu esse dado. E é provável, né, se eu pudesse... É, é indiscutível que ele conseguiu o dado. A questão é como ele conseguiu, né? Então, aí a gente pode pensar em algumas hipóteses, é claro... Dessa de trocas de dados no, no âmbito do, da saúde, que é algo muito complicado, né? É, uma hipótese pode ser até pelas questões relacionadas às farmácias, né? Você tem certos medicamentos e certos produtos que só são consumidos por grávidas, né? então seria relativamente fácil você fazer uma, uma inferência aí para é, descobrir que a mulher estava grávida. né Então me pareceu até relativamente baixa a multa. Né? E, mas enfim, fica um caso bem interessante para aquelas empresas, né, aqueles profissionais que nos escutam aí e que realizam essas trocas, né, essas transferências aí de dados pessoais sem os requisitos e sem os cuidados necessários, as hipóteses necessárias, os consentimentos necessários quando for o caso, ainda mais se tratando de dados é, de saúde, né? E, e conectado com isso é, tem uma outra decisão também que refere, só que daí lá no âmbito da tribu, do Tribunal de Justiça da União Europeia é que eles é, é, decidiram o que é um dado pessoal sensível ou seja, em quais circunstâncias nós podemos considerar que uma informação pode ser considerada como um dado sensível lá chamado de dados de categorias especiais e essa decisão do, do Tribunal de Justiça da União Europeia Diz que todo dado que permita inferir ou deduzir Por meio de uma operação intelectual Dados pessoais sensíveis Também deve ser assim considerado hum. E aí, é, é, assim, não é... Eu sempre pensei nisso, né Que é a história da situação sensível Agora, o caso em questão... É, é, se deu numa, numa circunstância lá de, de certos registros acho até que eram políticos ou alguma coisa assim Que tinham que divulgar o nome dos cônjuges dessas pessoas uhum. é, ou, ou eles... Eu não lembro exatamente qual era a situação Mas eles tinham lá, eles divulgaram, decidiram divulgar melhor Dizendo o nome dos cônjuges de, de algumas pessoas né? E o nome do cônjuge ou do companheiro ele pode, por uma dedução, revelar informação sobre a orientação sexual da pessoa, sobretudo se se tratar de uh, uniões homoafetivas, né? Uhum. Porque se a pessoa tem como cônjuge ou companheiro uma pessoa de nome masculino e ele é homem, você infere daí uma situação da, da orientação sexual da pessoa, que talvez, talvez não, que certamente é um... É um dado pessoal sensível e que talvez o sujeito não queira, né? Dentro lá das, do, da sua, do seu controle que ele faz da sua privacidade, ele poderia querer controlar melhor esse tipo de circunstância, né? Então, é, é, eu achei interessante, né? Que essa, essa, essa decisão no sentido de dizer que informações que indiretamente revelam dados sensíveis também devem ser consideradas como dados sensíveis e aí, mais uma vez, para aqueles que nos escutam, é um guia bem importante para que a gente é, é, preste bastante atenção na, na, na coleta e, na, e no uso, no tratamento, de maneira geral, de dados sensíveis, né? Porque a gente tem é, situações até dentro das empresas em relação aos funcionários que você trata dados sensíveis e são bem discutíveis, às vezes, as as hipóteses ali que autorizariam as empresas a, a utilizar esse tipo de dado, né? Mas eu acho que é um... As duas... Foi sem querer aqui, mas depois, agora que me dei conta que elas se misturaram, né? Elas se complementam, melhor dizendo.
1: Perfeito. E você? Cara, tem uma aqui que é bastante... Ah, claro que a gente fica dizendo bastante interessante, né? Tudo é Tudo. bastante interessante. Tudo é bastante interessante. É. <risos> tá eu vou eu, eu tem são tem mais duas então eu vou juntar que é que seria número 3, vou botar para número dois né? tá que é envolvendo a Celebrite, que é uma companhia uma empresa de cyber hacking né de, 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 de hacking de, de inteligência ou cyber inteligencial é que você preferirem de qual país Hum... Ah, essa tem que ser claro. Claro, óbvio, né? A Celebrite... <risos> A Celebrite é uma Celebrite. <risos> ela apareceu, inclusive, naquele documentário do Terms and Conditions May Apply. Uhum. Eu não sei se isso ainda está nas plataformas de streaming, mas você acha ela acha no, acha no YouTube, com certeza. Eu não andei procurando, mas, deve, mas imagino que deva até lá. E, inclusive, eles, 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 eles entrevistam um cara da Celebrite que... Tá com uma maletinha aberta ali, mostrando na né, maletinha aqui para te extrair dados de tudo uhum. que é telefone. Bom, mas o que aconteceu? Há exemplo do que aconteceu com a Hacking Team, que está, inclusive, num dos nossos episódios. Não sei se tu consegue catar ligeirinho enquanto eu tô, tô falando aqui. Posso, sim. O Hacking Team, que é um, era uma empresa italiana, né, que teve 400 e poucos giga vazados, se eu não tô enganado, de informações. Inclusive e-mails com tratativas para pra... Uh, teste da, das, das ferramentas deles de invasão de dispositivos e tal, aí teve inclusive uh, uh, alguns meses envolvendo autoridades aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, acho que teve uh, que estavam tentando comprar uhum. ou queriam ver a ferramenta e tal então vazou um monte de coisa e agora aconteceu com a, com a Celebrite tá? uh, uma fonte anônima vazou 4 terabytes opa 4 terabytes de dados, tá? Uh, de propriedade da Celebrite, tá? Esses 4 terabytes, quase 4 terabytes, é 3.6 aproximadamente, eles foram enviados, tá, para jornalistas e pesquisadores apenas. Então uhum. não é um desses leaks que tá na internet aí para todo mundo baixar, pelo menos não por enquanto, não até, não até este momento que a gente saiba, né? Qual é a data dessa notícia? Essa notícia aqui é do dia 4. Agora é de agosto. Tá. Tá? Semana S e... passada. Tá. Ah, então ent a gente pode esperar aí algumas reportagens é... sobre... É, vamos ver. Talvez tenha a notícia aí pro café, pro próximo
0: café. Porque os caras da Celebrite, eles não pegam os... Eles fornecem o software, mas eles não tratam os dados que o usuário do software é, acessa, né... Com, por meio da ferramenta deles, né?
1: Aí é que tá, cara. Eles têm um... Não é assim, te entrega a ferramenta e deu. Tem plataforma, tem não sei o quê. Então, esses caras devem ter informação hum. nesse vazamento aí. Além, obviamente, de... Imaginou a, a, como aconteceu com a Hacking Team, Deve ter e-mail, que eles têm backups ali. Alguns backups foram, foram fazem parte desse vazamento. Uhum. Então, assim como eles podem ter informações tratativas deles com seus clientes e eu imagino que possa ter backups de bases de dados, né, algumas coisas assim, e que são de sistemas hospedados por eles e usados pelos seus clientes. Então é capaz de ter informação aí relacionada a, a algum governo, ao uso que algum governo, algum grupo anda fazendo da ferramenta contra... E aí vai ter... A uh -huh. a a Talvez a gente fique sabendo também... Contra certos adversários, né? Políticos, econômicos, etc... Hum. Então... Nós,
0: nós falamos sobre o Hacking Team lá no episódio 80. Nossa! Em julho de 2015. É. Portanto, há sete anos, é isso? É.
1: Sim. Cinco mais dois, sete, é. É, faz um tempão. E então... É... De novo... É... Quem vai, assim... Isso, isso aqui é, é bom lembrar desse tipo de coisa. Porque... Sempre que a gente discute esse lance de juntar informação sobre um monte de gente esse uhum. tipo de ferramenta uhum. se diz não mas a gente vai guardar isso num lugar seguro uhum. cara uma empresa especializada em ficar hackeando os outros por, por meios assim de ponta né uhum. <risos> tentando utilizar usar recu... tentando não, utilizando recursos que muitas vezes é, eles pagam milhões para ter acesso exclusivo para conseguir fazer a, a instalação dos suas ferramentas e tudo mais mesmo uma empresa dessas tem um vazamento aí de. dos seus dados, sabe? É. Sabe-se lá o que vai aparecer aí.
0: É, é aquela história da, da segurança, né? Do. 100% segurança, né? Não, 100% seguro. 100% seguro. Uhum. Uh, bom. Uh... <risos> Eu tenho uma outra aqui, Vinícius, que envolve. É, uma decisão Outra decisão judicial também do Tribunal de Justiça de São Paulo que afeta a empresa Boa Vista Serviços. Hum. É, é, e que toca na questão das possibilidades de tratamento de dados ou dos limites de tratamento de dados pessoais, claro, envolvendo a hipótese de tratamento do proteção de crédito, né, que é uma hipótese, uma das hipóteses de tratamento, são 10, a, a última é a proteção de crédito, então a ideia aqui é que, e diferentemente do que ocorre com o GDPR, né, que não há essa, essa hipótese de proteção ao crédito aqui, eles teriam que utilizar aí talvez legítimo interesse se quisessem chegar ao mesmo, ao mesmo resultado, é, Trata-se, então, de, de algo da nossa lei que permite que o, o, os agentes de tratamento possam tratar dados pessoais, utilizando a hipótese de proteção do crédito, do seu crédito, e, por consequência, para fazer isso, né, e... E ao decidirem fazer isso Eles não precisam pedir o consentimento Não precisam se apoiar em uma outra Hipótese de tratamento é, é, Eles até poderiam Se quiser pedir o consentimento Para fazer essa operação, mas a lei Permite que eles façam, e óbvio né, Que eles não vão pedir o consentimento Se tem a possibilidade De, é, de usar a hipótese De proteção ao crédito né? Deixa a coisa, tira um elemento ali De fricção que ele teria para poder Tratar aqueles dados, pois bem a questão que se tratou nessa decisão judicial é qual é o limite, ou, ou, ou será que há um limite uh, dos dados que podem se tratar de acordo com a hipótese de tratamento selecionada? Né? Porque não basta a gente selecionar na, na, a, a hipótese de tratamento, não nos permite, obviamente, não permite que o, o agente de tratamento possa fazer qualquer coisa. Né? ele ainda precisa respeitar os princípios. Né? Por exemplo, finalidade, adequação e necessidade, lá ele vai ter que observar em relação aos dados que ele trata. Então, ele conjuga a hipótese de tratamento, por exemplo, consentimento, né? e a relação com finalidade e tal. Ou seja, mesmo que ele obtenha o consentimento, ele não pode tratar dados em excesso. Até aí, tudo bem, não estou falando nada de novo aqui. Né? Agora, será que a escolha da hipótese de tratamento de proteção ao crédito não limitaria os dados que podem ser coletados por meio dessa hipótese de tratamento, tá me acompanhando? Uhum, sim. E o que a decisão judicial falou, e eu achei bem interessante aquela história de tudo ser interessante, né? Eu disse que sim, é, e nos abre uma, uma nova forma de olhar para as hipóteses, que não é, tem a hipótese, tem princ os princípios que devem ser seguidos, óbvio, mas a, 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 nest, neste caso aqui da hipótese de proteção ao crédito, ela traz consigo, além da hipótese, um certo propósito para o tratamento do dado, que é... A proteção do crédito. Né? E o propósito. Veja que o propósito ele não está presente lá, por exemplo, quando você pede o consentimento. Você pede o consentimento para algum propósito. Que pode ser virtualmente infinito, né? Desde que lícito seja. Pode ser qualquer coisa que, que exista ou que venha a se inventar. A proteção do crédito, não. Ela, ao mesmo tempo, é uma, é uma hipótese e ela traz um. já traz um contexto. Né? Então, o que se disse, o que se decidiu ali é que... Uh, e a, a, eu vou deixar a notícia aqui do Conjur. O headline da notícia não explica bem o, a questão. né que A headline diz assim, empresa de proteção ao crédito não precisa de consentimento para divulgar CPF. Claro, você tenta reduzir, mas não é disso que
1: se trata. Não ela é, não, não, precisa... não é esse o foco, né?
0: Não <risos> é esse o foco. Ela não precisa de consentimento aqui, porque ela usa a, a, a proteção ao crédito. Então, o que a decisão disse, a, a definiu é ela pode usar com a, o, a hipótese de proteção ao crédito, para tratar situação do CPF na receita, restrições financeiras e atividade de crédito. Mas não pode tratar número de título de eleitor, nome da mãe, estilo de vida, classe social, escolaridade, classe de propensão, propensão ao consumo e georreferenciamento, que se referiam aos casos concretos lá do serviço prestado pela Boa Vista Serviços. Né? E, e ao mesmo tempo que é interessante, também é bem discutível, né porque talvez algo, a, a, a estilo de vida, por exemplo, você pode estar tá querendo usar aqui para fazer certas projeções do que o sujeito iria consumir, e não está necessariamente relacionado com a proteção de crédito, a não ser que você quisesse avançar para um super sistema ali que... Faria, com base no teu estilo de vida e as tuas preferências múltiplas, tentar descobrir se você é ou pode vir a ser um mau pagador. Agora, georreferenciamento talvez... Né, georreferenciamento talvez seja importante para a proteção ao crédito. Né, na medida em que, onde o sujeito fez a compra, pode indicar ali né, que, que, que tá havendo tá alguma fraude, é, alguma é, coisa desse funciona, gênero. Né?
1: É, funciona... Os... Deve ter acontecido contigo também, quando a gente sai. Viaja assim, um pouco fora do. Uhum. <risos> da tua área. Da tua área, assim. Por a gente mais distante é. Tu usa o cartão, tu até consegue usar, mas tu recebe uma ligação, né? Uhum. Isso é, faz tempo que aconteceu comigo. Uh, e, ah não. E, mais recentemente o Nubank fez isso comigo. Te ligou? Uh, eles mandaram uma mensagem no, no aplica... Acho que foi no aplicativo. Uhum. Não, acho que não foi ligação, não. acho que foi mensagem no aplicativo. Até me chamou a atenção porque não é normal assim, foi uma coisa uhum. meio fora da. E eu não vi mais, eu não vi mais uma, uma, algo assim. Então eu imagino que sim, eles têm alguma coisa. A localização eles têm, já localização eles têm, quando tu faz a compra e tal. Uhum. Ele te diz, inclusive, o, né, o, independente do, do, do aplicativo, o tu vai lá fazer a compra num, numa loja qualquer, tu tem no mínimo o endereço da loja vinculada, né? Ainda que seja de alguma maneira enrolado.
0: É, mas sabe que eu tenho um, uma outra conta aí, num, num, não vou dizer qual, qual lugar, <risos> mas é, que tem o um aplicativo, eu tenho o cartão de crédito deles, e eu uso esse cartão de crédito porque ele me dá mais vantagens lá, enfim, tô, tô usando esse cartão de crédito. Só que eu não carrego no meu telefone de como é que eu vou chamar? No meu telefone principal, no, uhum. no meu telefone né que eu uso, dia a dia, eu não carrego o aplicativo deles. Eu deixo ele em casa. Uhum. E ele tem a geolocalização, então quando eu faço uma compra, eu tô no lugar, mas o celular do aplicativo tá em casa.
1: Uhum. <risos> Compreende que... que enfim, é, hum. aí se, se tu tiver que fazer algum tipo de confirmação, tu tá lascado, né? É, tô. Tu, tu, não, tu não vai conseguir fazer o... Uhum. Não vai conseguir fazer a confirmação porque não vai estar com o celular, né?
0: Por sinal, esses dias o meu telefone estragou, te falei até, né? Tive que levar ele para arrumar, agora eu já tô com ele de volta, mas fiquei uns 3, 4 dias com um telefonezinho de backup, cara. E que experiência interessante, <risos> né? É. Porque primeiro que o telefone de backup que eu tenho é bem tá antigo, assim, funciona e tal, consigo fazer... Praticamente tudo, assim, mas é mais uhum. lento, sabe? Vai, mexe no Twitter, tranca, né? E aí já sem os teus aplicativos todos. Instalei só o Tidal lá pra ouvir música nele quando eu saía e tal. Mas foi muito interessante, cara, pelo fato do telefone ser ruim e não ter todos os aplicativos, eu usei menos o telefone e, assim, me senti melhor naqueles dias por estar usando menos o telefone, sabe? Uhum. E que eu acho que é um problema que nos afeta, afeta todos nós, né? Aquela velha história da super utilização do telefone, como do sono, né? Como o tempo que a gente perde mexendo no telefone. Então, fiquei pensativo, assim, né? Poxa, o, quanto melhor e quanto mais né, fluido é o telefone, naturalmente tu acaba usando ele mais, é mais gostoso de usar, é mais né, uhum. fácil, mais rápido. Então, isso também, pelo menos pra mim, interferiu ali na parte do... De usar mais ou menos, né? Só para terminar essa aqui, Vinícius, é, eles ainda disseram, né? O, o relator ainda referiu aqui o seguinte, que é o caso de delimitar o acesso aos dados que sejam necessários à proteção do crédito, não podendo ser esta previsão interpretada extensivamente de forma a entender como lícito o compartilhamento de quaisquer dados descriteriosamente, sob pena de deturpar o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele está certo aqui, né? Então, essa é uma decisão bastante importante, ela consta, já constou no nosso mailing aí, que a gente encaminha para os nossos clientes essa semana e, e tivemos até algumas respostas, assim, de, de, desses clientes levando em consideração isso, porque, lembrando, ainda cabe recurso, né, isso pode se modificar, mas é uma diretriz é, é, bem importante, né, é, naquela perspectiva, né, a LGPD está entrando no país e aos poucos ela vai, a jurisprudência vai ir filtrando, vai né, ir vai, vai interpretando, a gente vai ter é, decisões judiciais, a gente vai ter multas. Então, a gente fica bastante atento a essas questões aí. Também recomenda que os nossos ouvintes que atuem nessa área fiquem também bastante atentos com, essas, com esses limites aí que a jurisprudência já começa a trazer.
1: Perfeito. Legal, né? Legal, cara. Assim, eu quero ver só me... Eu, eu acho assim, cabe recurso e eu acho que vai ter ajuste, com certeza. Tá? Eu,
0: eu também acho que por vai. Por causa
1: do hall de dados ali que foi listado, que não deveriam mais tratar, tem algumas coisas que eu acho que poderiam continuar sendo tratadas. Também acho.
0: É. Estilo de vida e classe social, né, talvez não. É, tem, tu, tu pode usar estilo de vida, por exemplo, para fazer um perfil do cara e vender publicidade para ele, mas aí tu pede o consentimento dele para fazer isso, né, e não usa proteção ao crédito para empurrar a propaganda para ele, né? Porque há é, é, alguns dizem não, isso aqui é para proteção do crédito. Só que aí tem empresas que compram e acessam essas bases de dados para fazer outras coisas. Outras coisas, não só o falho da proteção
1: de crédito. Né? É. Cara, a última a minha última notícia aqui é de uma empresa que ficou vazando senhas. O resto de Israel. Das... Não, é o cara Israel cara... <risos> O cara sai gritando Israel Israel Bala de borracha Bala de borracha Bala de borracha o... é Uma empresa admitiu que ficou 5 anos vazando o hash das senhas ah. Opa Que empresa é esta? Que empresa é esta? Ninguém usa, ninguém sabe ah. É a Slack uhum. ah. Então a Slack, para quem conhece Para quem não conhece é, um software de, de comunicação e, e entre equipes para trabalho em conjunto, né? tem os boards para discutir, né? é, discutir projetos e trocar arquivos, mais coordenar toda essa, essa comunicação aí da equipe. Uh, pois então, eles estavam já há cinco anos uh, vazando as senhas, o hash das senhas, tá? uhum. o hash das senhas ele era inadvertidamente enviado uh, em links de compartilhamento uh, de dos espaços de trabalho. Então, quando tu mandava, quando o usuário mandava um link, <risos> ah, o hash
0: estava de... no link.
1: Ia junto no link, só que uh -huh. tu não via. Assim, né? não estava no link. Quando tu acessava o link, por alguma razão, sabe se lá, sabe -se lá qual? Ele trazia o hash. ele trazia o hash lá do servidor pro para quem estava acessando o link. Uh -huh. tá? Então, quando os usuários criavam, abre aspas, né? quando os usuários criavam ou revogavam um, um, uma, um link compartilhado, né, um, um, de, de, pra, de, de convite para acessar um, um workspace, uhum. e junto alguns dados que, inclusive, a senha. O hash da senha. Bom, o hash da senha. Mas tinha salt nesse hash aí ou tinha, não? Tinha, tinha sal no hash. Aí a gente chega... Já chegamos lá, já chegamos lá. Não, é que eu sou ansioso, cara. A, a matéria, cara, a matéria é muito boa. Eu recomendo a leitura porque... Olha, é da Naked Security, tá? Da, do Sophos.com. É, é muito interessante porque eles não só trazem a notícia. Uhum. Eles explicam o que foi feito errado... Tá. E tem todo um materialzinho aqui, sim, parece as aulas que eu dou para <risos> os alunos de segurança, uhum. da parte de, de como é que tu guarda um hash com sal, quais são os algoritmos adequados para isso e tudo mais. Uhum. Eles detalham assim, bastante, é bem, bem legal. Então, só para fazer jus aqui ao que eles trouxeram, então sim, a Slack estava compartilhando o, o hash com sal. E aí, o que é o sal, tá, tá, pessoal? É simplesmente... Tu pega a senha... Eu, e o Guilherme, temos cada um uma senha para entrar no sistema. Se nós utilizarmos um hash sem sal, então o Guilherme usa Grêmio né, para uhum. fazer a senha dele. Eu uso o Inter para fazer minha senha e aí gera o hash dessa, dessas palavras para cada um deles e guarda na base. Um atacante ele vai pegar uma lista de palavras, vai pré-calcular o hash de cada uma delas. Entre elas pode estar Grêmio, pode estar Inter, etc. E ele pega essa lista pré-calculada e sai comparando. Pega um, arquivo, pega um dos restes e compara com a senha de todo mundo. Uhum. Quando ele pegar Grêmio, vai encontrar a senha do Guilherme. Quando ele encontrar, pegar Inter, ele vai vai encontrar o, a senha do Guilherme, do Vinícius. E o que, que acontece? Com o sal, o sal é um valor, ele salga, o Seligini muda um pouco, muda substancialmente o cálculo, na real... Ele Totalmente. é uma informação extra que entra assim, para guardar a senha do Guilherme vai esse sal aqui, essa informação não é sigilosa, tá? Desde uhum. que ela tem que ser diferente para o Guilherme e tem que ser diferente para o Vinícius, resultado, o atacante não consegue mais pré-calcular o hash e sair, sair comparando com o que ele acha que é a senha uhum. o que ele vai ter que fazer agora é para calcular para pegar uma lista de possíveis senhas, testar contra o hash do Guilherme, ele vai ter que gerar para cada uma delas, o hash com o sal do Guilherme para daí comparar. Uhum. E depois ele vai ter que repetir tudo de novo para fazer comigo. Então isso desacelera o ataque. Uhum. Tá? Desacelera o ataque, mas ainda não é, ainda o, sufici assim, não é o suficiente para realmente fazer o cara parar. Uhum. Porque a gente tem um recurso computacional muito bom, né? é, usando GPUs e tudo mais, placas de vídeo, para a gente conseguir uh, quebrar ou seja, relativamente rápido né? testar relativamente rápido mesmo com sal. Uhum. E aí, existem soluções que uh, conseguem inserir uma, uma, uma complexidade maior, ou seja, rodadas de cálculo, tá? em que tu insere para ocupar mais processador, ou seja, levar mais tempo a cada cálculo. Então, pode dizer, eu quero que o cálculo leve 100 milissegundos. Tá falando é do, muito... hash? Do, do hash, Do uhum. hash. Ou eu posso dizer, não, tem que, tem que gerar uma tabela em memória que vai ocupar 2 GB de memória. É um pouco raro fazer isso, mas dá uhum. também, tá? E essas coisas... Esses algoritmos consomem mais recursos para fazer o cálculo do hash e desaceleram substancialmente um, um potencial atacante. Uhum. Então... E, e essa explicação você vai encontrar lá no artigo <risos> do Naked Security. Tá o blog lá da Sophos. É, tá muito bem explicadinho, é legal. Então, vale a notícia Dois leak, há cinco anos já vazando esses hashes. Puta, né, acompanhado da explicação de como fazer direito, ah, uhum. é. o que é muitíssimo interessante. Sabe que você falou sobre hash agora, até eu tô dando uma aula lá
0: na, aqui na PUC de, do, de Porto do Rio Grande do Sul, sobre é, que envolve contratos eletrônicos, LGPD, agora a gente tá lá num módulo que são duas aulas de é, blockchain e uhum. contratos eletrônicos, né? E aí eu decidi buscar, a gente já tinha até falado num episódio sobre blockchain, né, e basicamente retomei algo que até nas minhas leituras, assim, não, não, não fica muito, tento explicar, mas não consegue muito, que é o, o que, que tá por baixo da blockchain, né, e basicamente vai ser PKI e hash, né. Uhum. e tu vai recheando, recheando, hash fazendo hashes e jogando em bloco e tu vincula o hash de um com o hash de outro e quando tu muda um lá atrás, a coisa o hash de todos vão mudar e aí tu vê que, que não tá íntegra aquela tua cadeia, né só que para explicar tudo isso tem que explicar o que é hash e tal, e eu tava até achei no, vou botar no show notes aqui um cara que melhor explicou, assim, uma explicação um pouco mais técnica, ele começa explicando o que é hash, depois começa explicando o que é o bloco, e aí depois ele vai até chegar com o blockchain e tu consegue ver os valores e tu vai mudando os valores e tal... É bem, é bem interessante, até vou te passar aqui, Vinícius, depois eu... Manda aí. Então ele primeiro explica o que é o hash, depois explica o que é o bloco ia é com as informações, depois explica o que é blockchain, depois explica o que é o distribuído, o peer-to-peer, -peer, e depois explica o que são os tokens, e depois termina com o Coinbase. E daí vem a questão dos valores, como é que se desconta, mas ele vai do, do mais simples que é o hash que tem uma janelinha com dados e o hash embaixo, aí o bloco ele já coloca o nouns para que tu consiga encontrar para fazer mineração, ele explica o que é mineração cara, é muito legal essa é o demo do blockchain Anders Brownworth acho que é o nome dele aqui, pelo menos que tá no domínio certo? perfeito eu, eu até tinha outra, mas eu vou, vou deixar a próxima Vinícius. a gente já tá aí com 40 e poucos minutos Tá, beleza. E acho que já, já tá bom pro, pro resumo, né?
1: Pro, não é resumo, não existe mais resumo.
0: Pro café. <risos> pro café. Aham. Aliás, um abraço se o, se o nosso amigo Fábio Soline nos escutou até aqui. <risos> abraço pra ti, Soline. Então tá, então nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast de Segurança Legal. Até a próxima.
1: Ah, até a próxima.